0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de Bien, Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno van a escuchar esta enseñanza, le habla el pastor Jonathan Jiménez, desde Dominicana y estamos con esta asignatura de libro poético. Hoy estamos en la lección número 12 y estaremos hablando acerca de la introducción a eclesiastés. Hoy estaremos hablando de la introducción al libro de eclesiastés. Y estaremos haciendo un análisis exhaustivo acerca de lo que es el libro de Ecclesiastes y todo lo que tiene que ver referente a este libro, su autor, el título, la fecha de dicho libro, lo que es el, la obra literaria o el carácter del libro, como fue escrito el pensamiento del escritor en este caso el contexto cultural hablaremos del propósito de este libro, la interpretación y algunos detalles más que estaremos dando muy importante acerca de lo que es este libro de Eclesiastés. Según el orden bíblico el libro de Eclesiastés es el cuarto libro dentro del orden del canon de la Sagrada Escritura. Es el cuarto libro poético. Siendo el primer libro, Job. Siendo el segundo libro, Salmos. Siendo el tercer libro, Proverbios. Y en la posición número cuarta, la ocupa Eclesiastes. Algunos estudiosos modernos afirman que el libro de Eclesiastés es uno de los libros más extraños de la Biblia. Por lo menos ellos dicen que este libro de Eclesiastés es un libro inexplicable, difícil de interpretar, por la razón de que es un libro que no se apega a lo que es una alegorización. Cuando hablamos de alegorización, nos referimos a los libros de la escritura que de manera alegórica o de manera simbólica se pueden asimilar. Pero este libro de Eclesiastes no se puede asimilar de manera alegórica y no se encuentra una eh, armonización entre algunos otros libros de la Biblia y algunas doctrinas. Por ejemplo, el libro de Cantares es un libro parecido. Al de Eclesiastes, en cuanto a interpretación, un libro inexplicable, un poco difícil de armonizar con algunas otras doctrinas que se enseñan en los otros libros de la Biblia, pero cantares se puede alegorizar. Por ejemplo, el libro de cantares es un libro que habla en un énfasis erótico, un énfasis de amor debemos al escritor de Cantares, refiriendo una carta de amor a su amada y alegóricamente nosotros podemos armonizar el libro con el amor que siente jehová por su pueblo israel o en su defecto el amor que siente cristo a su iglesia Basado a esta alegorización, el libro de Cantares encuentra sentido doctrinal y armonía entre los otros libros, pero el libro de Eclesiastés es imposible hacer tal armonización o tal alegoría, porque el libro de Eclesiastés es un libro que ignora, por así decirlo, algunas doctrinas que aparecen en la Biblia, como por ejemplo, la revelación de Dios a su pueblo, como por ejemplo, el destino de los hombres después que mueren, cielo o infierno, no lo habla. Eh, por ejemplo, no habla de los conocimientos divinos, los conocimientos de Dios. Este libro de Ecclesiastes no habla de la providencia de Dios tampoco. Eh, según Ecclesiastes, la vida secular parece no tener sentido. Y el escritor del libro de Eclesiastés lo que hace es que presenta todo como vanidad y aflicción de espíritu. Podríamos decir que basado a esto, no encontramos una armonización del libro de Ecclesiastes con alguno otro libro. Abriendo un paréntesis, lo que estamos tratando de enseñar es que el libro de Eclesiastés es meramente eh, enfocado a lo que sucede debajo del sol. La noción del escritor de este libro de Eclesiastés está inclinada a lo que sucede debajo del sol. Por eso este libro de Ecclesiastes está dirigido a lo que sucede debajo del sol. Si leemos en el capítulo 1 de Ecclesiastes, en el versículo 3, dice que qué provecho tiene el hombre de su afán debajo del sol. La expresión debajo del sol hace referencia a lo secular, a lo de la tierra. Y esa es la razón por la cual en el libro de Eclesiastes encontramos falta de mención de algunas doctrinas importantísima para nosotros los creyentes. Por ejemplo, en el libro de Ecclesiastes no encontramos la doctrina de la creación. En el libro de Eclesiastés no encontramos la doctrina de Dios. No encontramos la doctrina de la salvación. No habla de la doctrina del pecado. No habla de la doctrina del destino de las almas después de la muerte. Bueno, según Eclesiastés, el fin de la vida termina con la muerte con una pausa o un stop con la muerte. Y por eso el libro de Ecclesiastes es difícil de interpretar y de armonizar con otros libros de la Sagrada Escritura. Bueno, quiero abrir un paréntesis aquí y exhortar que el hecho de que Eclesiastés este libro de Ecclesiastes no mencione algunas doctrinas importantes, no quiere decir que no sea inspirado. Repito, el hecho de que te no mencione algunas doctrinas importantísimas, no quiere decir que no sea inspirado. El fin del libro de Eclesiastes es tratar todo lo relacionado a la vida, todo lo relacionado a lo que sucede en lo secular, en lo terrenal, todo lo relacionado a lo que sucede debajo del sol. Por eso, el escritor de Ecclesiastes, su enfoque principal en este libro es hablar las cosas que están limitadas al conocimiento terrenal. Por eso aparece la expresión debajo del sol en varias ocasiones en este libro de Eclesiastés Esta expresión debajo del sol nos da a entender a nosotros la intención del autor, por ejemplo, en Ecclesiastes, eh, capítulo 1, verso 3, dice, que provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ecclesiastes, capítulo 1, verso 9, dice, ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Ecclesiastes, capítulo 1, verso 14, dice, Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Eclesiastés capítulo 2, verso 11 dice: Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés capítulo 2, verso 17 dice: Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Eclesiastés capítulo 2, verso 18, dice, así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Eclesiastés capítulo 2, verso 19, dice, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorea de todo mi trabajo en que yo me afane y que ocupe debajo del sol. Eclesiastés capítulo 2, versículo 20, dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del sol. Eclesiastés capítulo 2, verso 22, dice, porque qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol eclesiate capítulo 3 versículo 16 dice vi más debajo del sol en el lugar de juicio impiedad Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol eclesiate capítulo 4 versículo 7 dice me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol Eclesiastés capítulo 4, versículo 15, dice, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor. Eclesiastés capítulo 5, versículo 13, dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Bueno, lo voy a dejar atrás. Eh, acabo de leer aproximadamente de 10 a 11 cita bíblica. Todas en Eclesiastés Donde se repite. La expresión. Debajo del sol. La expresión. Debajo del sol. En todo el libro de Eclesiastés Se repite. 26 veces. La expresión. Debajo del sol. Se repite. En el libro de Eclesiastés 26 veces. Lo que da a entender que el propósito del escritor de Eclesiastés es enfatizar lo que sucede debajo del sol, es decir, en la tierra, en lo terrenal, en lo secular, en lo humano. Por eso el libro de Eclesiastés habla pocas cosas espirituales y no hace mención de algunas doctrinas, porque su enfoque y su limitante es de lo que ocurre en la tierra. Entonces, eh, el libro de es basado a lo que sucede en la tierra expresa la falta de satisfacción que pasan los hombres. La experimentación de la frustración de la vida. Que pasa a todo hombre eso lo expresa el escritor de eclesiastés y el autor no solamente presenta la frustración de los hombres sino que también se presenta a sí mismo como a alguien que ha experimentado lo que está hablando y lo que está diciendo El expresa que él ha experimentado la falta de felicidad a través de lo que es la vanidad. Y él expresa que él ha observado la frustración, la falta de felicidad que ha venido a algunos hombres. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8, de Eclesiastes dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Versículo 14 dice, Mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Dice el versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Bueno, en el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 8 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila a otro más alto y uno más alto está sobre él, refiriéndose a Dios, hablando de la injusticia que los hombres hacen, y sin embargo, hay alguien más alto que ellos, que Dios, que también lo observa. pasado a estos textos bíblicos, eclesiastés está expresando la inconformidad de la vida. Él ha visto que todas las cosas son fatigosas, debajo del sol, que son vanidad, que son aflicción de espíritu. Y ya lo que el capítulo 5, versículo 8 de Ecclesiastes, Presenta que la justicia es pervertida por lo que la dirige. Pero que sobre ello hay alguien que está por encima. Lo que es el capítulo 1 de Eclesiastés, el versículo 16 eh, en adelante, vemos cómo él expresa su testimonio. El escritor de Eclesiastés expresa su experiencia con lo que es la vida. Y él comienza a expresar lo que él ha pasado. Que él ha visto también que todo eso es aflicción, que es vanidad. Y que él mismo ha sido eh, partícipe de lo que ha pasado. Todo eso trae aflicción de espíritu. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1, dice, Dije yo en mi corazón, ven ahora. Te probaré con alegría y gozarás de bienes. mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa mía dije enloquece. Y al placer que siento dije de qué sirve esto. O sea, el escritor lo que dice que cuando él se ríe, él dice que él enloquece. Y cuando siente placer, al ver que el placer termina, que el placer no es perdurable, el placer es momentáneo, él expresa y dice para qué sirve esto. ¿Para qué sirve el placer? Bueno, el versículo 13, él dice que propuso en su corazón agasajar su carne con vino, pero se dio cuenta que todo eso era necedad y que todo eso era el ocuparse de lo que es la carne. Entonces el escritor eh, se va a enfocar, repito, en las frustraciones de la vida lo que pasan los hombres en la vida. Y es por eso que este libro de Eclesiastés no hace mención de algunas doctrinas importantes que se relacionan con los otros libros. Por lo tanto, el libro de Eclesiastés es uno de los libros más difíciles de interpretar en la Biblia porque encierra enigmas morales. Cuando hablo de enigmas morales, me refiero a circunstancias que acontecen en la vida por las cuales nosotros no entendemos porque Dios lo no permite, pero pasa. O sea, nosotros no entender porque Dios no la permite, pero no pasa. Eso crea en nosotros. Frustración. Por ejemplo, el libro de la iglesia... De Hace mención de que trabaja para que termina muerto. Y de... La, la, la eh, señalización de un hombre que duró una vida entera trabajando, ahorrando dinero, pero a su fin muere, y otros gozan lo que él trabajó y lo que él ahorró. Es como un líder que se enfoque en un bienestar de su congregación o de su movimiento, o de su concilio, y se esfuerce para dejar una doctrina establecida, se esfuerce para construir un mega templo donde caben 500 personas, y al final muere, y los otros sustitutos no valoran el esfuerzo, disfrutan de ese templo, eh, corrompen la doctrina, eso es aflicción de pueblo. El no poder disfrutar de lo que tú te esfuerzas es aflicción de espíritu. Y todo esto enigma eh, lo encierra el escritor de Ecclesiastes. Lo primero que nosotros, como intérpretes de la Sagrada Escritura, tenemos que señalar para poder interpretar un libro de la Biblia, es entender la intención del autor, la intención del autor del que lo escribió, la palabra autógrafo es una palabra compuesta, auto viene de autor o de persona y grafo o grafía viene de escritura, entonces el autógrafo ese es, es el que escribe la escritura o es el que escribe lo inspirado por Dios. Y para entender un libro de la Biblia, hay que irse al pensamiento del autógrafo, del escritor. Y el pensamiento del escritor de Eclesiastés era hablar de lo que pasa debajo del sol. Por eso es que vemos que el libro de Crescente hace poca mención de las cosas espirituales, hace poca mención de Dios, hace poca mención de ángeles, hace poca mención del cielo, hace poca mención de algunas enseñanzas del alma, hace poca mención de Dios, de hace poca eh, mención de lo que es la eternidad de Dios, la omnipotencia de Dios, lo que es la omnipresencia de Dios. Estas doctrinas que son importantes porque la intención del autor es lo que pasa en lo secular debajo del sol. Eh, algo que nosotros tenemos que entender es que la, la intención de la religión es que se cumplan los mandamientos divinos, y que todo creyente se mantenga en sobriedad, prudencia, justicia. Ese es el propósito de toda creencia, de toda religión. Que se cumpla lo establecido por la divinidad, es decir, Dios. Y se puede como postular... Que el libro de Eclesiastés está contradiciendo estos parámetros religiosos. Porque el libro de Eclesiastés lo que trae es un fin secular, un fin terrenal. Y si no entendemos de manera clara, podemos aludir de que el escritor de Eclesiastes no está mandando a pensar en lo terrenal y no pensar en lo de arriba. Aunque el apóstol Pablo, en, en Colosense, capítulo 3, él dice que debemos poner nuestra mirada en la cosa de arriba, no en la cosa de la tierra. Sin embargo, Cristo dice que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Y Cristo dice que hagamos tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba y la polilla corrompe. Pero que hay gente que tiene su tesoro aquí en la tierra. Al parecer, lo que enseña Ecclesiastes es contrario a las enseñanzas divinas o a los mandamientos de la religión. Pero cuando nosotros, como intérprete de la Sagrada Escritura, entendemos la intención del autor, nos daremos cuenta que el escritor de Ecclesiastes, el autógrafo, no está contradiciendo en ninguna manera ninguna otras doctrinas que habla toda la Escritura sino que su enfoque principal es revelar asuntos de la vida, asuntos morales de la vida. Esto es muy importante que lo tengamos pendiente. La Sagrada Escritura no se contradice. Repito, las Sagradas Escrituras no se contradice. Podemos encontrar y podemos ver de una y de otra manera que eh, algunos libros de la Biblia se contradicen o algunos textos o algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Pero cuando nosotros entramos, eh, lo que es el lente de Dios, a la hora de interpretar los textos bíblicos, nosotros nos damos cuenta de que los textos de la Biblia no se contradicen, sino que están todos argumentados y coordinados a la intención primeramente de Dios y luego la del autógrafo. Cuando hablamos de autógrafo, me refiero al escritor que escribió lo que Dios e inspiró. Vamos a hacer una pausa. Eh, pueden parar la grabación. Bien, hermano, pasado a esta introducción de lo que es el libro de Eclesiastes, ya sabemos lo que es la intención del autor o el autógrafo, o sea, el que escribe, el escritor, que su intención es hablar de lo secular. Ahora, el nombre eclesiastés para este libro viene del título... Hebreo, o go goele, go y este término significa el que habla en la asamblea, o el que dirige en la asamblea, o el encargado de reunir la asamblea. De ahí, cógele, en hebreo, viene la palabra kahal, que significa asamblea. Viene la palabra kejilá, que significa eh, tabernáculo, en cierto sentido, significa también templo, significa congregación, gila, que son los términos hebreos para asamblea. Pero cógele es una palabra que se deriva de cajal, que significa asamblea, que coelet lo que significa es el que dirige la asamblea o el que dirige la congregación. Y ahí la palabra coe, que significa sacerdote en hebreo, coe, porque el coe es el que está encargado. De la asamblea. Repito. Hablar del nombre. De este libro. Gramaticalmente. Viene de la palabra hebrea. Coelet. Eclesiate Viene de la palabra hebrea. Coelet. Es un derivado de la palabra. Cajal. La palabra cajal significa asamblea, congregación Y significa el encargado de hablar en la congregación El encargado de dirigir en la congregación El encargado de reunir la congregación por eso, en el capítulo 1 de Eclesiastés, versículo 1, empieza el libro diciendo palabras del predicador. Porque el que predica es el que habla en la asamblea. El que predica es el que exhorta en la congregación. Es decir, que el nombre Eclesiastés. Viene del título hebreo, koelet, tomen apuntes, y es un derivado de la palabra kahal, que significa asamblea, y ahí viene la palabra kegila, que hace referencia a templo, hace referencia a congregación, hace referencia a sinagoga, y de ahí viene la palabra koe, que significa sacerdote. Todas estas palabras en hebreo se derivan, y todas tienen que ver con la asamblea, y con la congregación. En la sexta quinta. Que es la versión griega. De la Biblia hebrea. La palabra coelet Se traduce como. Eclesiastés De ahí es que sale el nombre. Eclesiastes. Como nosotros lo conocemos. Hoy en día. Eclesiastes. Es la palabra griega. De asamblea. De el que habla en la congregación y también eclesiastes equivale a orador a exhortador a maestros a predicador todo esto significa eclesiastes y de ahí sale la palabra eclesia que significa asamblea y es el término griego para la palabra iglesia. Por ejemplo, esta palabra iglesia aparece en el libro de Mateo por primera vez, capítulo 16, cuando Cristo está hablando con sus discípulos y Pedro le dice que él era el Cristo, el hijo del Dios viviente. En el versículo 18 de Mateo 16, Cristo le dice, más yo también te digo que tú eres Petra. Que significa Pedro, piedra. Y sobre esta roca, eh, Petros, roca firme, edificaré mi iglesia. Y aquí el término es eclesia que eclesia en griego significa asamblea, congregación o reunión de creyentes que se unen para adorar a una divinidad. Y de ahí de que viene la palabra eclesiastés. Eclesiastés es el que habla en la iglesia o el que habla en la asamblea, o el que dirige en la asamblea. En algunos momentos, eh, nosotros hemos dado el título de Eclesiastes al predicador. Y, hermano, vamos a orar por el Eclesiastés de la noche. Porque la palabra Eclesiastés lo que significa es predicador. Ahora, el autor del libro de Eclesiastés, el autógrafo. Él usa este término de Ecclesiastes en griego, de coelet en hebreo. Para referirse a él mismo. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Aquí aparece el término Kohelet y Ecclesiastes. Dice, palabras del Eclesiastés En nuestra Biblia dice el predicador. Hijo de David, rey de Jerusalén. Verso 2. Vanidad de vanidades, digo el Eclesiastés Aparece por segunda vez. Se repite ahí por segunda vez. La expresión Eclesiastes. Que lo que significa es predicador. Aquí mismo en el versículo 12. Del capítulo 1 dice, yo, el Eclesiastés, fui rey sobre Israel y en Jerusalén. Es importante eh, notar que en el capítulo 1 del libro de Eclesiastes, aparece tres veces la expresión griega Eclesiastés O la expresión hebrea, Kohele, que significa predicador. Y las veces que él la menciona, es para referirse a él mismo. Luego aparece en el capítulo 7, lo que es ya su versículo eh, 27. Dice, he aquí que esto he hallado, dice el Eclesiastes. Hay la palabra el predicador. Pensando la cosa una por una para hallar la razón. Luego aparece en el capítulo 12. El último capítulo de este libro. Del versículo 8 al 10. Dice el 8. Vanidad de vanidades. digo el eclesiasté. Todo es vanidad. Dice el 9. Y cuanto más sabio fue el eclesiasté. Aparece ahí la palabra Eclesiastes, que es el predicador. Y en el versículo 10 dice: procuró el Eclesiastes hallar palabra agradable. Entonces, es importante eh, armonizar que en el capítulo 1 del libro de Eclesiastes aparece tres veces la palabra coelé, que es el predicador en hebreo. Y en el último capítulo de Ecclesiastes, capítulo 12, también aparece la palabra coelé tres veces. O sea que el libro de Ecclesiastes inicia haciendo mención de esta palabra y termina haciendo mención de esta palabra Ecclesiastes. Por eso lleva este nombre, este título Eclesiastés, porque significa el que predica, el que dirige la asamblea, el que habla, el que enseña. Bueno, algunos usan la expresión derivada de Eclesiastes y es la expresión ángelos, en griego ángelos, es la palabra ángel en lo que es nuestro vocablo castellano y la palabra ángel o ángelos en griego, lo que significa es mensajero por lo cual un predicador, un eclesiastés, un coelé es un mensajero de Dios y esta expresión ángelos aparece en el libro de Apocalipsis para hablar a las siete iglesias que están en Asia. Y algunos eh, dicen que esos, esos eh, ángeles son los pastores que están a cargo de la iglesia. Por eso dice eh, eh, en varias ocasiones Apocalipsis, Escribe al ángelos de la iglesia en Éfeso, capítulo 2, verso 1, de Apocalipsis. Escribe al ángelos de la iglesia en Esmirna, capítulo 2, verso 8, de Apocalipsis. Escribe al ángelos de la iglesia en Teatira, Apocalipsis, capítulo 2, verso 18 que ahí la palabra en nuestra versión valera es ángel, pero la versión griega es ángelo, que significa mensajero. ¿Por qué el mensaje se le da al mensajero de la iglesia? Nosotros lo vinculamos con el pastor, porque el pastor es el que dirige, el que reúne la asamblea, el que dirige la asamblea, el que habla en la asamblea, el que enseña en la asamblea, por eso el término ángelos se relaciona también con Eclesiastes, que significa el que habla, el que da el mensaje. Y es probable que este título también se refiera al maestro, se refiere al pastor o a un líder determinado en una iglesia. Punto uno. Punto dos, vamos a hablar del autor ahora. El autor de Eclesiastés se ha enseñado que el autor probablemente sea Salomón. Por lo que expresa el versículo 1 del capítulo 1 de este libro de Eclesiastés, empieza diciendo Palabras del predicador Hijo de David, rey de Israel, o rey de Jerusalén. Eh, por esta guianza o presentación, podemos deducir que es Salomón el que escribió este libro, aunque... A Jesús se le decía hijo de David en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15, Marco capítulo 10, Mateo capítulo 22, algunos textos más. Y Cristo no era directamente hijo eh, primogénito, por así decirlo, o de las entrañas directamente de David. Se le llamaba Hijo de Abraham a todos los judíos que eran devotos a la fe. Eso no quiere decir que ellos nacieron de los lobos de Abraham. Algunos eh, teólogos, maestros, eh, dicen que la expresión Hijo de David se refería a un linaje de rey. Algunos vinculan al escritor que era el rey Ezequía, que venía del linaje de David, y también se le conocía como el de David, y algunos lo señalaban como que eh, era Ezequía y su compañía de sabios que habían escrito el libro de Eclesiastés Son hipótesis, son especulaciones. Ahora, eh, aunque en el versículo 1, el capítulo 1 no aparece el nombre de Salomón, parece indicar que este era el autor. Eh, otro pasaje, por ejemplo el capítulo 1 del 16 al 17 y el capítulo 2 del 6 al 7, también hace referencia a un rey que sucedió a David como rey de Israel. Por ejemplo, dice el capítulo 1. Verso 16, dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría. Note ahí que dice que el escritor creció en sabiduría y dice, sobre todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Y dice, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Verso 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Bueno, ¿qué rey en Israel fue sabio? ¿Qué rey en Israel tuvo más sabiduría que todos los orientales? ¿Cuál? Salomón. Salomón fue uno de los reyes más sabios que existieron eh, en el tiempo... De la monarquía. En Israel. Y no solamente. Que fue sabio. Sino que sobrepasó. A todos. Los sabios. De ese tiempo. Lo sobrepasó a todos. Y esto es lo que está expresando aquí. Eclesiastés capítulo 1. Verso 16. Por lo cual. Nosotros Podemos. Deducir que el autor, el autógrafo, la autografía del libro proviene de Salomón. En Primera de Reyes, capítulo cuatro, verso veintinueve al treinta, dice, y Yahweh, dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena del mar que está en su orilla. Verso 30. Y la sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y dice el 31. Y fue más sabio, Salomón, que todos los hombres de su alrededor. Y fue conocido entre las naciones como el hombre más sabio. El texto bíblico nos está enseñando que Salomón fue el más sabio. Y el escritor de eclesiate dice que él sobrepasó en sabiduría a todos. Bueno, Eclesiastes capítulo 2, versos 6 y versos 7. Tenemos otra pista aquí. Aquí dice, me hice estanque de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Verso 7. Compré siervos. Compré siervas. Tuve siervos nacido en casa. También tuve posesiones. También tuve posesiones grandes de vacas y ovejas, más que todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Otra pista es la riqueza de Salomón. ¿No? Hermano, de que la riqueza de Salomón fue una riqueza de la más grande que hubo en los tiempos antiguos. Incluso su vajilla era de oro y la ropa de sus esclavos era de oro. O sea que aquí el escritor de Eclesiastes está diciendo que él sobrepasó a todos en posesión y en bendición. y Primera de Reyes capítulo 4 Verso 23 El escritor confirma Los bienes de Salomón O por ejemplo En Primera de Reyes capítulo 4 Verso 22 dice Y la provisión de Salomón Para cada día Era de 30 codos de flor de harina 60 coros de harina 10 bueyes gordos 20 bueyes de pasto y cien ovejas. Sin los siervos Gacelas. Corsos y aves gordas. Hablando de las posesiones. De. Salomón. O sea que el escritor aquí. Tenía sabiduría. Tenía riqueza. Y fue rey. Esas cualidades. Nos dan a entender. Que se cumplen en el rey Salomón. Ahora, hay un libro, eh, un libro judío llamado el Mitras, eh, Hachirin, en la sección 10. Este libro eh, dice que Salomón Escribió a Ecclesiastes. También hay otro libro judío. Llamado el Rambá. Rambá. En su capítulo 1. Verso 1. Expresa de que Salomón. Escribió. Este libro de Ecclesiastes. Y el Rambá. Dice. Que no solamente Ecclesiastes. Sino que Cantares. Él lo escribió cuando era joven. Proverbio, él lo escribió cuando era maduro. Y Eclesiastés lo escribió cuando ya era anciano. O sea que la traducción rabínica, la traducción judía, también señala la autoría de Eclesiastes a Salomón. La sección minimalista, o los teólogos minimalistas, que se inclinan a la crítica textual. O la alta crítica. Enseñan que no fue Salomón. Y nosotros debemos estar preparados. Para combatir lo que es la alta crítica. Que se revela contra la inspiración. Y la inerrancia de la Sagrada escrituras Cuando hablo de inerrancia. Me refiero a que la Biblia no tiene errores. Es fiable es fidedigna, la palabra fidedigna o fidedigno hace referencia a algo que es fiel, a algo que es de confiar, entonces, eh, ya nosotros aquí, de paso, ya tenemos eh, una alusión a quien escribió este libro de Eclesiastés Número tres, hablar de la fecha del libro. ¿En qué fecha se escribió? Bueno, todos los eruditos, todos los maestros, todos eh, ubican que el libro de Ecclesiastes se escribió en una época post-exílica. Post-exílica. Bueno, vamos a abrir un paréntesis aquí. Post-exílica o la época post-exílica es una época que pasó después del exilio de Israel. Y el exilio se conoce como la cautividad de Babilonia cuando estaba el rey Guasín, año 400 antes de Cristo, 430. Para que me entiendan, el exilio, el exilio fue cuando Nabucodonosor. Llevó al pueblo de Israel cautivo a Siria o a Babilonia. Y todos los eruditos, todos los teólogos liberales, los minimalistas, tratan de ubicar que esta obra de Ecclesiastes se ubica en una época post-exílica, es decir, después del exilio. Y algunos piensan que no lo escribió Salomón porque Salomón no vivió esa época. Ese es el meollo del asunto. Ese es el, ese es el cuestionamiento que hay. Ese, ese, ese es el, 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 la razón de por qué algunos dicen que no fue Salomón que lo escribió. Porque no coordinan la fecha con la autoría. Ahora. Algunos escritores rabinos o judíos, basados a los libros que les cité, el Midrash y el Ramba, que son libros judíos históricos, libros de comentarios judíos, comentarios, sí le dan la autoría a Salomón y explican que son una recopilación de dichos de sabiduría. Y aunque se hayan recopilado en ese tiempo, algunos lo ubican que se recopilaron en el tiempo postexílico, ya estaban redactados por Salomón, ya estaban redactados por Salomón. Pero de manera clara, algunos eruditos lo ubican en el año 430, 400 antes de Cristo, esa es la fecha del libro de Eclesiastés. Bien, ya hemos hablado del autor, hemos hablado del de nombre o el título y hemos hablado de la fecha del libro. Ahora, punto número cuatro, vamos a hablar del carácter del libro. Carácter literario Del libro El carácter literario Del libro se refiere A la forma O a la manera Como el libro de Ecclesiastes Está escrito Y Ecclesiastes Es un libro filosófico Para que entiendan Es un libro de sabiduría de pensamientos, y este libro presenta cuestiones profundas acerca del significado de la naturaleza humana y su conducta, el significado de la vida, el significado de la moral, el fin de la vida, el propósito de la vida. Entonces, el predicador pone todo su empeño en buscar la verdad y en descifrar los enigmas de la vida para buscar una lógica pensante. Por eso el capítulo 1 de Eclesiastes empieza hablando algunos eh, algunas profundidades de la naturaleza. Por ejemplo, el este capítulo 1, del 5 al 7, dice, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Hablando del que el sol cuando sale, alumbra, pero luego vuelve y se esconde, y después vuelve y sale por donde hemos salido la primera vez, y del mismo lugar, y vuelve y se esconde. Está hablando de la naturaleza, y el predicador. El versículo 6 del capítulo 1 dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Y no se sabe cuál es su origen. Bueno, Cristo dice Mateo, en Juan 3.6, que, el que ha nacido del Espíritu como el viento, que no se sabe de dónde viene ni para dónde va. Esto es la naturaleza, hablando del viento. Luego el verso siete dice: Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Oiga qué tipo de pensamiento está usando el predicador. Qué tipo de pensamiento está usando Salomón. Que todos los ríos van al mar, desembocan en el mar y no se rebosa el mar, el mar no se llena. Y luego dice: Y al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. O sea, estos son pensamientos filosóficos. Estos son pensamientos filosóficos. Entonces, este es el carácter del libro de Eclesiastes: un carácter filosófico de filosofía, es decir, de pensamientos de sabiduría, de sabiduría, entonces la idea del autor aquí eh, en el libro de Ecclesiasté es que nosotros seamos pensantes, se cree que el que estudia el libro de Ecclesiasté su pensamiento, su modo de la vida cambia al tiempo moderno de las cosas que están pasando este libro de Eclesiastés parece como un libro anticuado o un libro desarticulado con lo que está pasando hoy en día. Pero sin embargo, cuando nosotros analizamos lo que es el libro de Eclesiastés, nos damos cuenta que no. Que no es un libro desarticulado, ni es un libro tampoco anticuado, sino que es un libro que habla de todo lo que acontece en la vida en la vida. Entonces, es un libro filosófico. Su forma literaria de escritura es un, una forma de pensar. Hablando un poco del pensamiento del predicador o del escritor, vemos que lo primero que él hace es que él explora, observa, él observa, explora. Él observa. Él mira. Por eso vamos a encontrar en el libro de T Donde la expresión. He mirado. He observado. He visto debajo del sol. He visto. He observado. ¿Ve? Entonces aquí. Él está expresando hermanos. Que él está haciendo un estudio de campo. Una organización de campo. Para lo que es. Eh, lo que va a escribir. Y él busca el significado de la existencia, examina la vida debajo del sol, desde todos los puntos de vista, para ver dónde se encuentra la felicidad. Y él termina diciendo que todo es vanidad. La palabra vanidad es un término que designa todo aquello que es vacío, todo aquello que es inconstante. Todo aquello que es como un soplo, como una neblina, como una niebla, como un vento, como un humo. Que al, 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 al instante lo vemos, pero luego desaparece. Eso es vanidad. Y la palabra hebrea para vanidad, y Ibel, y en hebreo, Ibeli. Él encuentra que todo lo que acontece en la vida es vacío. Que todo lo que acontece en la vida es vano. Aparece por un espacio de tiempo, luego se va. Él dice que la vida es vanidad, que los méritos son vanidad, que el gozo es vanidad, que el placer es vanidad, que la alegría es vanidad, que las riquezas son inciertas, son vanidad, porque hoy tú tienes dinero, pero mañana no, todo es vanidad. Hoy el dinero cuesta, hermano, eh, una cantidad, mañana vaga, Hoy algo tiene un precio, mañana sube. No hay nada nuevo. Hoy sale un automóvil 2000. 22, ya en diciembre sale el 2023, ya la gente no quiere el automóvil 2022, ahora quiere el 2023 porque es más moderno, es igual con los teléfonos. Hermano, ahí está el iPhone, eh, ya creo que van con el iPhone 14, ahorita sale el iPhone 15, ya nadie quiere el 14, y así sucesivamente todo lo que hay en la, en la tierra se va renovando, van saliendo cosas nuevas. Las cosas que tú pensabas que era eh, importante va quedando como anticuado, como antiguo, como arcaico, que se va dejando de usar. Y hermano, por ejemplo, la televisión. Antes eh, se usaba una televisión eh, grande, aquí con, con, con una caja atrás, ya la televisión se desazona anticuada. Ahora esas televisiones vienen plasma. Televisiones pantalla plástica, televisiones más modernas. Antes eran blanco y negro, ya ahora no, ahora son a color. Eh, ahora, después de a color, vino HD. Después del HD, ahora viene 4K, que son eh, high definition. Bueno, todo se va renovando, hermano, aquí en la Tierra. Y esto es lo que expresa eh, Salomón y él dice que todo es ibel manidad. Entonces, en la búsqueda de la sabiduría, el placer, la riqueza, la fama, él encuentra que todo eso es vanidad. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Ecclesia T del versículo 1 al 11, él expresa que todo no es más que una serie de actos incoherentes y sin importancia. Dice, hay tiempo de reír, tiempo de llorar. Hay tiempo de pelear, tiempo de no pelear. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Tiempo de hablar, tiempo de callar. Y él aquí, en estas expresiones, lo que está diciendo Salomón es lo siguiente. Que no vale la pena hacer algo porque todo eso es temporal. Hoy yo me río, mañana lloro. Hoy yo callo, mañana hablo. Hoy yo vivo, mañana muero. Hoy yo siembro, mañana recojo. O sea, él expresa que no tiene sentido la vida. En el capítulo 12, del versículo 1 al 7, Eclesiastes, o Salomón, concluye diciendo que toda la vida termina con la vejez. ¿Y qué recompensa hay en la vejez? después que tú estás viejo, no tiene dónde valerte, porque tú has juntado a otro, lo, 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 lo goza. Bueno, en el capítulo 3 del capítulo 20, Salomón eh, habla un poco de la muerte y él dice que la muerte afecta a los sabios y la muerte afecta a los necios. La muerte llega ante los ricos, la muerte llega ante los pobres, la muerte llega ante los animales. La muerte llega ante los hombres. Como poniendo igual a todos. En el capítulo nueve, le un mismo suceso. Acontece a todos. A buenos y malos. La muerte. En el capítulo 7. Versículo uno. Él dice que es mejor el día de la muerte que el del nacimiento. Porque Él dice que el que nace viene a experimentar aflicción al mundo, viene a experimentar vanidad y aflicción de espíritu. El día de la muerte es mejor. En el capítulo 8, verso 14, él dice que hay ajustos que le acontecen como si fueran impíos y hay impíos que le acontecen como si fueran ajustos. Vemos personas narcotraficantes, vemos personas malas, ladronas, que le está yendo bien. Personas de Dios, como quizás alguno de nosotros, que estamos pasando algunas situaciones de, de miseria. Estamos pasando algunas situaciones de escasez. Y esto trae aflicción de espíritu. ¿Por qué Dios permite que a mí, siendo su hijo, me vaya mal? Y al hijo del diablo, al impío, al pecador, le vaya bien. Ahí tenemos el caso de Job. Como Job, sin causa, sufre pérdidas irreparables, hermano. Pérdidas irreparables. Porque esa muerte de esos hijos de Job. Eran pérdidas irreparables. Aunque Dios le dio diez hijos más. Esos hijos no sustituyeron a los que murieron. Nunca un hijo va a poder sustituir al que muere. Bueno, aunque Eva. Dice que cuando tuvo su próximo hijo. Le llamó Seth. Porque dijo el, el, el que sustituyó a Abel. Algunos dicen que Seth. Era igual a Abel. Tuvo todos los rasgos físicos que tenía Abel. Eso son hipótesis, pero analizando a Cop eran pérdidas irreparables que le iban a marcar para el resto de su vida. Y, sin embargo, Dios permitió que Cobb experimentara estas pérdidas. Experimentara estas pérdidas irreparables. Y de esto es que habla eh, el, el escritor, el pensamiento del escritor de Ecclesiastes. De en este caso nos inclinamos a Salomón. Hablar un poco del propósito del libro. Ecclesiastes, eh, según se cree, por poco fue rechazado como libro canónico cuando los rabinos eruditos revisaron la lista hebrea de la sagrada escritura en el Concilio de Jamnia en el año 90 después de Cristo ellos analizaron que el libro no hablaba de doctrinas de alguna doctrina y por eso ellos querían sacarlo pero luego se dieron cuenta que eh, el pensamiento de, de Salomón de la iglesia. Te, era para hablar de las situaciones de la vida. Entonces, el propósito de este libro de Iglesia es para hablar de las de las acciones de la vida. De las acciones de la vida. Y por medio a esto, nosotros entendemos que este libro no habla de doctrina porque porque se refiere a esta expresión. Entonces, el propósito del libro es que nosotros entendamos lo que son las acciones de la vida. Que nosotros entendamos las acciones de la vida. Ese es el propósito de este libro. Y su interpretación también. Por último, ya vamos a hablar de un bosquejo de lo que es el libro de Ecclesiastes. Y tenemos en el capítulo 1 del libro Lo que es la introducción del libro Del versículo 1 al 11 La introducción del libro Ya el capítulo 2 Nosotros vemos lo que es la experiencia del predicador Y dentro de esas experiencias Él habla de las experiencias de la vida Las experiencias de, de Lo que él ha pasado con los placeres la sabiduría Eso es lo que nosotros podemos ver En lo que es el libro de Eclesiastes Todo lo que él experimentó Todo lo que él pasó eh, Él ahora lo está redactando En lo que es el libro Para dar la enseñanza Luego el capítulo 3 De Eclesiastes eh, Vemos que él habla de la soberanía de Dios Habla de los desórdenes sociales ya el capítulo 4 de Iglesia él habla de la unidad, específicamente en el versículo 9 del capítulo 4, la unidad que debe de haber entre los hombres, la sabiduría. Él dice que la sabiduría no está en la edad, sino en la acumulación de conocimientos. Ya el capítulo 5 de Iglesia habla de los deberes para con Dios, la paradoja de la vida, la vanidad de la riqueza. El capítulo 6 habla del destino, eh, de, el destino de los perezosos, de los que no trabajan, etc. Y el capítulo 7 ya habla de lo que es la búsqueda de la sabiduría, eh, la ley de Dios, desigualdades de la vida. Capítulo 8. El capítulo 9 de Eclesiastés habla de la muerte. Eh, el capítulo 10 de Eclesiastés Habla de alguna colección de proverbios, de algunos dichos, como por ejemplo, echar tu pan sobre el agua, y aún después de varios días volverá. Eh, de uno de los que menciona. Como por ejemplo, la moca muerta se en el perfume del perfumita. O sea, proverbio, capítulo 11, muy llamado a la búsqueda. Capítulo 12, de un consejo a los jóvenes y termina concluyendo que el deber de todos Hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Shalom, shalom. Pueden parar la grabación. Amén. Mi hermana me puede colaborar con la grabación. La puede parar. Bien. Eh, bueno, vamos a la pregunta. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, si hay alguien que tiene algún comentario, puede abrir su micrófono y decir su comentario o su pregunta. ¿Qué le pareció la clase? O si hay alguna pregunta, o hay eh, algún comentario que puedan hacer. Mi hermano Plinio, que lo noto. Un poco callado en estos días, hermano Plinio, me gustaría saber si tiene alguna pregunta, mi hermano Freddy, Bula, personas que siempre están activa en la clase, mi hermano Álvaro. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.